0: Fala galera, está começando mais um GG DevCast, episódio número 58, eu acredito se, sei lá, não apareceu um episódio aí no meio se, e esse acabar sendo 59, até onde eu sei esse é 58, você deve estar tá se perguntando, <risos> uh, você deve estar tá se perguntando, cadê o Balde fazendo a introdução do podcast? Pois bem, eu estou fazendo esse sozinho e decidi falar aqui sobre Side Project, o Balde e o Mon não vão participar. Eu simplesmente não convidei eles para esse. <risos> Como vocês sabem, a gente está aqui em horários diferentes. E amanhã, ainda agora eu tô gravando num domingo. Amanhã vai trocar pro horário de verão aqui também. Não sei se começa termina. Sei que vai mudar uma, um horário. Vai, vai mudar uma hora né no horário de diferença entre o Brasil e a Alemanha. Eu vou estar tá aqui 5 uh, horas na frente agora. Cinco ou seis? Seis eu acredito. É, é bastante tempo. Então, uh, eu tô gravando esse já pra a gente ter mais episódios também Mesmo que a gente tenha que Gravar separado, né? Mas vamos lá A gente vai falar hoje sobre Side projects, e a gente já falou isso Uma vez, se você quiser ver lá no episódio 24, side projects E a gente falou sobre a importância deles e tudo mais E aqui eu vou focar sobre side projects Com desenvolvimento de jogos né? Side projects com jogos Mesmo, e mais algumas coisas Que eu achei que seria legal de contribuir Daquele material, algumas coisas Que vocês trouxeram nos comentários também e algumas outras coisas. Aqui a gente vai falar sobre o como fazer esses tipos de projetos, né? Como você deve se estruturar para fazer uh, side projects de desenvolvimento de jogos, o porquê que você deve fazer e, tal, e talvez quando você deva fazer também. Vamos ver se tudo isso encaixa aqui nesse, nesse episódio de uma hora. Qualquer coisa a gente grava um outro também e talvez com o balde com o um Claro, para contribuírem aqui para o assunto. A gente recebeu alguns comentários do, sobre o episódio de processo seletivo do balde do, da semana passada. Eu, pessoalmente, gostei bastante, gostei mesmo. Tem várias dicas lá. Já tô deixando o meu comentário aqui em, em forma de podcast. Uh, tem várias coisas que eu fiquei pensando: assim, pô, eu poderia ter melhorado algumas coisas na, na, nas minhas entrevistas que eu fiz, né? Ou, e também no meu currículo, né? A, principalmente aquela do, dos pontos, de não distribuir pontos, eu pensei assim: hum, nossa, preciso reformular <risos> o meu currículo. Porque isso é uma, uma coisa que ficou bem popular, né? Também é algo como que a gente acredita uh, que é legal às vezes de informar, mas acho que ele trouxe pontos bem relevantes lá. Se você não sabe o que eu estou falando, vai lá e assiste porque é super pertinente. Talvez a gente tenha que achar uma outra forma de, de comunicar o que a gente acredita que são nossas forças, né? Mas isso também o Baldi comentou lá. Se você quer saber mais, vai lá, escuta e comenta também o que, que você achou. E muito bem, vamos então para o início do assunto. Jogos como side projects. Eu queria começar explicando os motivos do porquê que você você deveria estar se preocupando agora com isso, né? Eu Por que que você deveria estar fazendo isso? Por que você deveria estar pensando nisso agora? Você, muito provavelmente, a gente tem grande parte da audiência aqui, a gente conversa com a audiência dizendo que o pessoal está desenvolvendo, né? A parte da audiência também, vocês aí, você aí também, às vezes, não está trabalhando com jogos diretamente, você pode estar tá trabalhando com outra área, então às vezes outra área de TI ou outra área, enfim, qualquer outra, outra área na indústria, e você está desenvolvendo um jogo como side project, mas também às vezes você pode estar tá desenvolvendo jogos hum, no seu dia a dia, e às vezes não tem paciência para estar tá desenvolvendo hum, alguma coisa no, no, teu, no teu tempo livre e tudo mais, às vezes você quer desenvolver alguma coisa diferente, ou fazer alguma coisa diferente, né, fora dessa área, isso é extremamente pertinente também, é importante você sair dessa bolha, a gente já falou bastante aqui sobre a bolha do desenvolvimento de jogos e como é importante a gente sair sobre isso, sair desse, desse assunto também, né, Sair desse... Só, só ficar nessa coisa de, de jogo, jogo, jogo o tempo inteiro. E a gente falou sobre isso no episódio Vida Fora de Game Dev, episódio 23. Você pode, inclusive, dar lá uma olhada também. Mas aqui eu vou falar, vou defender a bandeira de desenvolver também no seu tempo livre. Começando então por horizontalização do seu conhecimento dentro do desenvolvimento de jogos também, né? Porque às vezes é, é importante você, quando tá desenvolvendo, tentar alguma outra área também, descobrir como é que é fazer, se você é um programador, desenvolver arte para um jogo, ou se você é um artista, desenvolver código, desenvolver música, enfim, e conhecer mais das outras áreas. Quando você faz isso, quando você de fato atua nesses, nessas áreas, você vai começar a ver detalhes que você não tinha percebido ainda. Porque às vezes não adianta você só ler um artigo sobre alguma outra área, alguma coisa assim, essas coisas não vão te dar a mesma profundidade que você ir lá e praticar mesmo, né? Não tô aqui querendo desmerecer você ler artigos sobre outras isso é extremamente pertinente mas quando você vai lá e, e faz atua nisso, isso de fato você consegue ter aquela profundidade em entender ah, algumas limitações entender algumas coisas que você tem que considerar quando você está desenvolvendo alguma coisa, Para não deixar tão amplo assim, vou, vou dar um exemplo aqui mais pragmático, vou dar um exemplo mais prático aqui né Uh, por exemplo, quando você é um programador você está trabalhando no destino chapéu de artista, você vai começar a desenvolver um desenho e você vai começar a pensar, quando está começando a fazer um concept, por exemplo, você vai começar a pensar, tá, mas por que que eu vou fazer esse personagem com essa fisionomia? O que que eu quero representar com essa fisionomia, né? Daqui a pouco é esse cenário. O que que eu quero representar com esse cenário? E aí eu vou pensar, tá, mas então eu estou precisando de outra coisa também. Eu estou precisando de um background de, de narrativa, por exemplo. Ah, eu estou precisando de um background de design. Às vezes você encontra necessidades de design indo lá e fazendo o teu, teu concept art ou fazendo programação, né? Como a gente já falou isso, uh, como a gente já falou sobre isso em, algumas, em alguns episódios também. Mas você vai lá e se você é um programador tá está fazendo o concept art, por exemplo, você pode ter essas experiências e, e achar essas perguntas e ver como é interessante você achar a sua, a sua própria resposta para elas e, e descobrir mais como um artista pensa. E aí, de repente você pode, por exemplo, quando encontrar essas situações e conversar com outros concept artists por exemplo, e ver como eles resolveriam esse tipo de problema. E aí você começa a ver e mergulhar numa área que tem uma profundidade absurda uh, toda, toda, toda área que você vai começar a visitar e, e vai começar a trabalhar e você não tem experiência você vai começar a, a ver o, o quão fundo ela pode ir e pode ir muito fundo e aí você vê o quanto que você quer aprender. Uh, você pode, por exemplo quando, quando, eu, quando é um artista você pode trabalhar com programação, se aventurar e fazer um desenvolvimento baseado em algum sistema ou em alguma mecânica que você quer fazer num jogo que você está fazendo e aí descobrir que você na verdade precisa de algum outro sistema, um, baixar algum outro, baixar algum sistema pronto, desenvolver um sistema pronto, integrar com algum outro sistema pronto ou criar a sua própria solução e aí você vai conversando com outros programadores para descobrir quais foram as soluções que eles já acharam para esse tipo de problema, e não só, e isso começa a ser engraçado também, porque alguns problemas geralmente aparecem quando você tá fazendo da forma errada também, uh, porque por exemplo, eu já tive muitas situações onde eu fui conversar com, com programadores, entreguei um problema para eles, e vocês com certeza já devem ter passado por isso também, que é e eles tipo, disseram sim mas o que que você quer fazer no final, qual é o resultado que você quer ter, porque às vezes o problema que você tem, quer dizer que você tá fazendo alguma coisa do jeito errado também, sabe então por exemplo, ah, eu tenho um número de projéteis absurdo e esse número de projetos eu não estou conseguindo calcular. E aí você vai descobrir que na verdade você deveria encontrar uma outra solução para o desenvolvimento desses projéteis, sabe? Ou você está integrando algum shader e você está vendo que tem um cálculo muito pesado, mas na verdade você deveria estar tá fazendo um outro tipo de fórmula. Então esse tipo de, esse tipo de conteúdo você consegue aprender muito bem fazendo e você consegue também se aprofundar o quanto que você quer se aprofundar não mm -hmm não só te dão, não só fazer jogos te dão uma horizontalização bacana, mas também te dão um portfólio, né? Te ajudam a construir o teu portfólio, porque daqui a pouco você se aventurar em outras áreas também é algo importante no teu próprio, na tua própria carreira, né? E um, um daqui a pouco num processo seletivo as pessoas vão ver isso, e isso vai se tornar um ponto positivo no teu, no teu, na tua entrevista, né? Porque se eu tô entrevistando um programador, por exemplo, eu sei que ele teve experiência desenvolvendo alguma arte, uh, desenvolvendo alguma música, por exemplo, eu sei que ele vai saber se comunicar melhor com essas áreas. Eu sei que ele vai conseguir saber atuar melhor dentro dessas áreas, né? Uh, não, só, não só dentro do... Não só dentro da área dele, mas também vai conseguir se comunicar melhor com essas outras, essas outras áreas e a gente sabe que comunicação é extremamente... É, é essencial no desenvolvimento de jogos, né? E você vai aí conseguir ver todas essas outras... Todas essas outras do desenvolvimento de jogos, entender qual é a tua área mais forte e entender também quais são as tuas fraquezas, ver daqui a pouco aonde tu tá te interessando mais e também ver o que que você não quer fazer mesmo. <risos> então, por exemplo, quando você tá desenvolvendo um jogo pessoal e fazendo ou desenvolvendo qualquer outra, não só um jogo pessoal, mas eu desenvolvendo uma parte de um jogo, às vezes com um outro time, né? Às vezes desenvolvendo um jogo numa jam, por exemplo, e você tá atuando em outra área mas às vezes você pode estar desenvolvendo todas as áreas no seu jogo também. Mas aí você vai descobrir que, sei lá, uh, você é um artista e você vai descobrir que você está se divertindo demais com programação, por exemplo. Talvez você queira migrar de área, né? Se isso for alguma coisa que você está vendo que você está exercendo bem e que você está uh, gostando de fazer, talvez você queira migrar de área também. E isso vai te abrir a janela. Isso, isso, desenvolver uh, jogos como Side Project vai te dar esse tipo de perspectiva, né? Vai, vai te botar no lugar desses outros profissionais em todas as esferas, você pode daqui a pouco estar tá desenvolvendo um jogo e ver que você gostou na verdade de divulgar o jogo, de falar sobre ele uh, em mídias sociais de mostrar conteúdo dele daqui a pouco você quer uh, ao invés de participar ativamente no desenvolvimento, participar no marketing dele, enfim tudo isso você pode fazer dentro do seu, seu desenvolvimento de jogos como um side project e outro ponto que eu acredito que seja interessante também, uh, na parte focando um pouco mais na parte de construir um portfólio e não só vai ser bacana tu aparecer uma entrevista mostrando que tu tem experiência em outras áreas, desenvolvendo jogos no teu tempo próprio uh, mas também vai ser interessante tu mostrar a profundidade que tu, você está abordando na sua própria área, construindo um portfólio nisso né? então por exemplo, quando você aparece numa entrevista e você é um programador se tem um projeto no GitHub já pronto com algum sistema que você uh, considera interessante inovador ou que você considera interessante, alguma implementação que você considera difícil daqui a pouco, e você fez e você deixou ali na sua vitrine. Isso é extremamente interessante, né? para alguém que tá avaliando a sua carreira, né? Quando você... Daqui a pouco isso pode acontecer, e, e, eu já, e eu já vi histórias também, já vivenciei também, de te fazerem perguntas sobre um assunto e você mostrar que, na verdade, você já desenvolveu algo com aquilo. E você poder prover o link para isso, numa entrevista. Imagina que, que bacana, né? Alguém te perguntar alguma coisa sobre algo específico e você dizer assim, não, mas eu já, isso isso eu acredito, isso eu já fiz, inclusive, né? Isso eu já tenho um resultados aqui para mostrar para ti uh, a minha capacidade dentro, desse, dentro dessa área. Então, isso é extremamente positivo, né? Te constrói um portfólio, pode te dar, um, pode te dar resultados bem bacanas. Então, vamos repassar aqui o, os pontos que eu falei agora. O que que, o porquê fazer side projects, uh, desenvolvimento de jogos como Projects, né? primeiro eles horizontalizam teu conhecimento de um jeito que tu não vai acreditar até tu uh, experienciar aquilo eles fortalecem as áreas que tu é mais forte porque tu vai conseguir te aprofundar nessas áreas eles te dão mais certeza do que tu quer fazer então tu vai sair experimentando outras áreas e tu vai descobrir que as coisas que tu gosta as coisas que tu não gosta daqui a pouco vai te dar uma oportunidade para migrar de área e eles te constroem um portfólio né te constroem um portfólio muito bacana você deve estar ouvindo agora isso e pensando pensando assim, tá, mas ele não citou tal ponto, ele não citou outro ponto. Se tem algo que eu esqueci aqui, sinta-se livre para deixar seu comentário também. Agora é uma hora bacana se você quiser pausar e, e deixar seu comentário e dizer o porquê você faz side projects. Daqui a pouco é um motivo diferente dos que eu citei aqui. Sinta-se livre para pass passar isso pra gente, que a gente traz aqui pro próximo episódio. Beleza? Porque agora eu vou falar, então, sobre o como fazer isso, né? Como fazer side projects. Por que, que é importante a gente falar sobre como fazer? Porque muitas vezes você vai pensar que é importante só ir e fazer. E isso é verdade. Isso é verdade em parte, né? É uma meia-verdade, eu acredito, porque é importante só ir lá fazer, parar de, de ficar pensando naquilo toda hora e ficar pensando que, ah, uh, no, no momento certo de fazer, na ideia certa de fazer e nunca fazer, o importante é só começar, o importante é, é começar, mas também algumas coisas no início vão te dar essa... vão te dar... vão potencializar o teu só fazer. Eles vão fazer com que quando, quando tu estiver de fato trabalhando no seu projeto pessoal vão te dar mais poder, vão te dar mais produtividade, né? Então isso é extremamente importante. Você pode estar tá no meio do seu desenvolvimento, do seu projeto agora. E beleza, isso se aplica a isso também. Pare um pouco, de repente e pense em aplicar isso nas próximas etapas. Pense em aplicar isso nas suas próximas semanas ou nos seus próximos dias. Algumas, algumas coisas importantes de você pensar no meio do desenvolvimento, parar de, de fazer o jogo pensar, porque você pode daqui a pouco estar tá desenvolvendo o um jogo, só fazendo ele, por exemplo, e não estar tá planejando nada, e se uh, e, e ver, e se ver sem ter mais o que fazer sem ter mais para onde ir uh, não conseguir mais priorizar o que você quer fazer, então é importante você parar e planejar um pouco também, porque o planejamento vai te dar o pragmatismo na hora de resolver suas coisas e algumas limitações, você se estabelecer algumas limitações no seu desenvolvimento Desenvolvimento, elas vão te dar, na verdade, liberdades. Parece estranho quando eu falo que limitações vão te dar liberdades, né? Mas, na verdade, não. Tem muitas limitações que vão te dar liberdade. Disciplina, por exemplo. Você vai estar sempre muito empolgado no seu primeiro dia de desenvolvimento de um projeto pessoal, né? Você vai lá, vai pensar, ah, tem essa ideia, essa ideia vai ficar muito bacana, começa a desenvolver, tá super empolgado, fica lá três, quatro horas, seis horas desenvolvendo, oito horas, não sei quanto tempo você, você vai ficar lá desenvolvendo. Vendo, e aí começa a cansar no segundo dia, você não quer mais ver a cara daquele projeto. Então é muito importante você entender o que que, o que que tu quer fazer, né? O que que tu quer fazer nesse espaço de tempo. Se você quer se empolgar e fazer alguma coisa por um curto, por um por dois ou três dias mais intensivamente, beleza. Uma jam, alguma coisa assim, beleza. Mas entenda o que que você quer, entenda o propósito por trás disso, né? E entender o propósito também é é muito importante por vários motivos. Por exemplo, vamos dizer que tu tá desenvolvendo um jogo porque você quer aprender alguma coisa específica. Esse propósito ele não vai necessariamente permanecer para sempre. Às vezes você pode alcançar ele, de fato atingir o que você queria aprender. Ah, isso é, é bem difícil de acontecer, na verdade, porque quando você começa a aprender alguma coisa, você começa a ver quanto ela se ramifica em outros assuntos e aí você ah, começa a atacar esses outros assuntos e você começa a ver que tem mais coisas. Ou é alguma coisa específico, você aprende e beleza, conclui sua, pri uh, sua prioridade aí, maravilha, né? Mas às vezes também você pode estar desenvolvendo um jogo e você encontrar outros propósitos nele. Então daqui a pouco tu tá desenvolvendo um jogo porque tu quer aprender algo X, mas você cansou daquilo e você começa a achar outro propósito para desenvolver ele. Então, não só encontrar o propósito certo, e, às vezes, se mas às vezes se munir também de vários propósitos. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o Nebula Wonder, quando então, eu comecei a desenvolver o meu projeto pessoal eu tinha o propósito de aprender shaders com ele, aprender outras técnicas de shaders com ele com o tempo isso, isso foi se transformando em outros propósitos também, porque eu fui comece eu comecei a ver que se eu começar a botar todas as ideias que eu tenho de shader nele ele vai se tra transformar num estilo muito maluco e não vai ter uh, não vai mais servir como um jogo, vai servir só como um laboratório, e eu também queria tirar um resultado de jogo, e aí eu comecei a ver outros propósitos também, aí eu comecei Comecei a pensar que seria muito bacana eu aprender sobre game design, comecei a utilizar ele como propósito para aprender game design também, e fui vendo outras coisas também. Comecei a ver como seria bacana, como é bacana divulgar o jogo, como eu falei antes também, a construir uma narrativa para ele, enfim. E aí fui achando propósitos diferentes e desenvolvendo o mesmo produto, porque eu tinha um propósito maior mesmo, que era gente entender várias áreas de, do desenvolvimento, entender mais sobre programação, de gameplay e tudo mais. Então, então, beleza, você entendeu as suas prioridades e aí você esta estabeleceu elas, ent entendeu por que, que você quer fazer tal coisa e, e isso vai te motivar e, e vai te dar engajamento para você conseguir fazer esses projetos, porque você, quando você começa a entender o seu objetivo e, e começa a ver que você está progredindo uh, rumo a ele, aí você começa a se sentir bem, começa a te dar a recompensa por estar tá desenvolvendo aquele, aquele projeto, né? aí beleza, digamos que você está no meio e você no meio do seu desenvolvimento e você ah, redefine suas prioridades, ou você está no início e você terminou de, de redefinir suas prioridades, agora talvez seja interessante você pensar sobre versionamento, ah, mas por que, que eu tô trouxe alguns motivos subjetivos aqui ah, para você estar tá desenvolvendo seu jogo e tô indo para um motivo super prático agora bem, é porque o, o, o versionamento ele tem uma algo bem subjetivo atrelado a ele também, que ele é basicamente você programar o Ctrl Z da sua vida, entendeu? É, é, é basicamente <risos> você programar o Ctrl Z de, de, do, do, seu pro, do seu processo criativo. E quando você tem um Ctrl Z, você faz qualquer coisa, porque você não tem medo de perder o que você tá fazendo. Então pode parecer daqui a pouco algum processo uh, meio chato, se você daqui a pouco é al, uh, alguém voltado mais pra parte uh, a, mais pra parte visual, por exemplo. Já vi, já vi muita gente que trabalha mais com, com com arte que não gosta muito de, de versionamento, acha um saco e tal ter que configurar e ter que respeitar o processo de, faz, de fazer commit de submeter coisas com uma certa frequência, mas isso na verdade dá uma liberdade enorme quando você está usando, porque é, uma, é você usar o Photoshop lá, é você pintar um quadro digital e você poder desfazer os seus, as suas linhas então você não, não precisa se conter a só fazer aquilo que você tem certeza que vai dar certo. não ter medo de que daqui a pouco você mudar um código vai quebrar o jogo inteiro, entende? Então, o versionamento eu acho super interessante. Uh, e o GitHub, por exemplo, a ferramenta que eu gosto de usar, ele te permite ter re vários repositórios de modo gratuito, modo público, e se eu não me engano de modo privado agora também. Uh, eles estavam abrindo contas sem contas gratuitas também, eu não sei como é que está isso, mas vale a pena você dar uma olhada também. Ou daqui a pouco você pode se interessar mais mais com outro, mais a, a, com outro tipo de versionamento também, mas encontre o seu, a sua ferramenta de versionamento. E aí, continuando no aspecto mais pragmático, né? No aspecto mais técnico também, eu acredito que escolher a ferramenta certa é interessante, mas não sinta-se compromissado a ficar travado no seu desenvolvimento enquanto você não escolheu a ferramenta certa. Porque se você não conhece ainda, digamos que você está escolhendo uma engine, você está escolhendo olhando Godot, Unity, Unreal, Game Maker, enfim, e você não conhece nenhuma, não se preocupe muito com isso. Ah, pesquise, faça uma pesquisa, sim, é importante você fazer, mas vai lá, comece a desenvolver e sinta-se tranquilo para você trocar. Então, não fique quebrando a cabeça com uma ferramenta por muito tempo, se você não estiver entendendo ela ou se ela não for para aquilo. Hoje em dia, é muito difícil tu escolher uma ferramenta errada, porque tem muito conteúdo aí fora falando sobre tudo, o que está disponível, então você botar no Google e, e perguntar o que que qual é a forma certa de fazer tal coisa provavelmente você vai achar vários conteú vários conteúdos sobre e se você não se adaptar a essa ferramenta, você vai troca tenta um pouco com uma ferramenta um pouco mais fácil ou uma ferramenta que seja mais uh, mais estabelecida para aquilo que você quer fazer e tenta o, hoje, por exemplo você fazer texturas, vamos dizer assim você pode estar tá, daqui a pouco estar tá usando o, o não sei, Krita não sei se faz textura, Krita, se é mais para concept art, mas você pode estar tá usando o Photoshop, você pode estar tá usando Substance Designer, Substance Painter também, você vai olhar para essas ferramentas e vai pensar, tá mas mas eu preciso fazer uh, daqui a pouco uma textura hand-painted. Tenta fazer com os softwares diferentes e vai e vai se vai vendo o que você se adapta melhor. Daqui a pouco vai, não, vai, não vai fazer sentido você fazer uma textura hand-painted no Substance Design. Mas daqui a pouco você quer ter um sistema muito bacana de, de, de textura hand-painted que você pode fazer procedural e tal, e dar vários parâmetros. Então é, isso é interessante você abordar, experimentar. E aí e decidir qual que você vai usar pelo resto do seu desenvolvimento. Então não fique muito pressionado a escolher a ferramenta certa, vai lá e começa a fazer e aí beleza, você tá lá, você pesquisou a sua ferramenta, já tem, a ferram... já tem uma ferramenta que você quer começar a fazer, que você acredita que ela vai te, vai solucionar os problemas que tu quer, os problemas que tu vai ter e você quer aprender bastante sobre ela e você já definiu qual é a sua prioridade, você já instalou um sistema de, de versionamento no seu projeto, mas você não faz ideia do que você quer fazer <risos> ah, isso pode acontecer, isso é bem comum ou você pode ou já ter uma ideia ou não ter essa ideia, né you <sighs> Se você já tem uma ideia, ela pode ser muito ambiciosa. Ela pode ser pouco ambiciosa. É difícil uma ideia não, não ser ambiciosa o suficiente, né? Geralmente quando a gente tem uma ideia, a gente pensa muito alto. Mas, uh, em qualquer caso, eu recomendo você começar com o menor escopo possível dessa ideia. Conseguir entender o menor escopo possível dela. E isso você já vai estar desenvolvendo jogos, né? Quando você começa a pegar, começa a pegar um conceito e quebrar ele no menor conceito possível para você testar essa ideia, você já vai estar tá começando a desenvolver, você já vai estar tá começando a se planejar e aí prototipa isso também, aí além de conseguir definir um escopo menor possível você conseguir prototipar isso e testar, que já vai te dar um ciclo de desenvolvimento bacana, já vai te dar um, um executável onde você vai conseguir jogar, já vai te dar uma satisfação por você estar tá conseguindo jogar alguma coisa também então, vai, vai, vai começar a de fato testar se a ideia que você tem é bacana ou não se ela está funcionando, se você precisa jogar fora o que você está fazendo não se sinta-se sinta mal por fazer isso é completamente normal e é muito provável então é normal jogar 50 ideias fora 50 ideias, 50 ideias fora antes de você começar a fazer uma ideia que você de fato e aí você sente que a sua ideia está sólida o suficiente, né? você coletou feedback, a, as pessoas gostaram do seu, da sua ideia a, não gostaram você vai lá e itera de novo e, e finalmente chegou no resultado que você gostou e todo mundo tá se divertindo e tal, o pessoal ah, entendeu qual é o propósito entendeu também, pessoas que estão tão experimentando entenderam o, o, qual é a mecânica do jogo, estão conseguindo ter uma experiência bacana, que você considera que você atingiu aquele seu objetivo, então você vai e começa, beleza, aí você já tá desenvolvendo o jogo e você já tem alguma coisa para se basear, para expandir, enfim já tem ideia de tempo que você levou para fazer e um, uma ideia um pouco melhor do tempo que você vai levar para expandir esses sistemas e você pode começar a fazer pequenas interações e refinar aí o seu... a sua ideia ou já partir para produção e já partir jogar o protótipo fora e começar de fato a desenvolver o jogo final, né? Mas o que acontece quando você não tem ideia, né? Como eu falei no início, desse, desse bloco, o que, você, o que você vai fazer quando você não, não conseguir pensar em nada no, no seu novo jogo ou você não consegue achar nenhuma ideia que você acha que não, não vale nem a pena começar? Comece De qualquer jeito, comece. Então, se você não tem ideia, use uma ideia pronta, use uma ideia que já existe para você começar a ter noção do desenvolvimento e já te botar naquele contexto, entendeu? Você já tá naquele... Já deixar sua cabeça pronta para estar tá desenvolvendo jogos, porque aí você já vai estar tá fazendo esses exercícios, já vai estar tá desenvolvendo coisas de fato e você vai conseguir te entrar numa edição criativo mesmo, então é muito natural a gente ter várias ideias enquanto você está desenvolvendo o jogo, então comece a desenvolver um jogo mesmo que seja com uma ideia que já existe, recomendo você pegar um jogo que já se provou com mecânicas bem simples, bem simples de serem reproduzidas, né, e começar a desenvolver essas, essas mecânicas beleza? Então tá você começou lá a desenvolver as, já tem a ideia definida tem o sistema, tem o seu sistema de versionamento, é tá tudo pronto já começou a desenvolver, já tem protótipo testou, pessoal gostou, o que mais você pode fazer ainda nesse início de desenvolvimento. Muito bem, ah, junto com isso de coletar o feedback, é interessante você fazer isso também em algumas, em algumas outras plataformas. Vou te dar aqui algumas plataformas que você pode coletar feedback de outras pessoas também. Então, por exemplo, sinta-se livre para você divulgar o seu jogo nos comentários do GG DevCast. Se você quiser também ah, publicar ele no podcast, você vai lá e publica ele na seção de jogos de destaque. Se você quiser, daqui a pouco, falar mais sobre o desenvolvimento do seu projeto em plataformas que são próprias para isso também, como o TIG Source, TIGSource tigsource.com, você vai lá, vai no fórum, você vai começar a ver outras ideias de outros desenvolvedores também, vai começar a participar mais da comunidade de desenvolvimento de jogos indie, né? E vai começar a ver também uh, como essas outras pessoas estão lidando com, com o desenvolvimento de jogos no tempo próprio delas e vai te inspirar bastante. Então, isso é super bacana não vai só te inspirar para as suas próximas ideias e para o seu projeto atual, como também vai te dar a motivação, vai te engajar mais quando você começar a desenvolver o seu protótipo e divulgar nas plataformas e começar a receber mais feedback, pode ser positivos ou não, e vai te deixar nesse contexto de desenvolvimento, vai te dar essa energia né, de fato para começar a fazer e também você vai começar a coletar feedback de outras pessoas que estão desenvolvendo jogos também, né? então é um feedback mais... Uh, você vai estar tá conseguindo qualificar melhor o seu feedback também, o que é muito bacana. E aí a gente vai para o próximo passo que é iterar sobre isso. Iterar sobre o seu protótipo, sobre a sua ideia, enfim, ou se você já começou a desenvolver o seu jogo. Então eu recomendo você estabelecer um ciclo de iteração. Acredito que é muito bacana você ter um ciclo de iteração definido porque você vai começar a pensar a, ativamente e botar isso no seu planejamento a reflexão sobre o, o próprio desenvolvimento. né? Então Daqui a pouco, digamos que você estabelece um ciclo semanal, você pode parar no seu sábado, no seu domingo, enfim, e pensar assim, tá, mas tudo que eu desenvolvi durante essa semana, quanto isso está alinhado com o meu propósito? O quanto isso contribuiu, está contribuindo para a minha carreira daqui a pouco? O, o que, que isso está contribuindo para o meu produto? E o que, que eu posso fazer para melhorar isso? É importante você parar e refletir sobre o seu processo, porque você vai conseguir potencializar de novo o seu tempo de desenvolvimento. O seu tempo de desenvolvimento, né? Então, todos esses momentos que a gente para e pensa na infraestrutura, pensa no, no tempo que já passou e o que você já desenvolveu, eles te ajudam a tornar o tempo que você está desenvolvendo mais produtivo. Então, você pode refletir e pensar, por exemplo, tá, mas nas duas horas que eu estabeleci que eu vou ficar desenvolvendo o meu jogo por dia, ou nos 30 minutos que seja, eu abri o Facebook, eu abri o Twitter cinco, seis vezes por uh, dentro dessa hora, você vai começar a pensar, tá, mas essa hora me escassa, eu fiz essas coisas, será que eu deveria ter feito isso ou não? Ou você já tá muito cansado e você pensa que, não, tudo bem, é, é tranquilo eu me dar essa liberdade. Você vai começar a, a, a iterar sobre isso e testar coisas diferentes também. De repente você, nesse momento de, de reflexão da, da sua iteração, você pode pensar, tá, eu vou testar uma coisa nessa semana. Vou testar fazer isso diferente. Essa semana, por exemplo, eu vou acordar bem mais cedo, porque ao invés de desenvolver jogos de noite, eu vou desenvolver ele de dia. Talvez ah, de manhã, né? Vou, vou desenvolver eles a recém quando eu acordar, por exemplo. Porque eu acho que nesse horário eu vou estar tá, ah, mais disposto. Vou, tá, vou ter feito meu café e tal. Vou estar tá pronto para tá, desenvolver. Vou ter mais energia. Ah, beleza. De repente testa isso por uma semana. Por que não, né? Por que não testar coisas diferentes no seu desenvolvimento? Não só tu vai transformar isso em algo muito mais interessante para ti, né? Porque tu vai estar tá toda semana tentando alguma coisa nova. Você vai estar tá se arriscando um pouquinho mais mas mas também é uma coisa que na sua semana seguinte você pode voltar para a sua rotina normal, para a rotina que você já vinha seguindo. Ou você pode descobrir algo novo, algo que potencializa muito a sua produtividade e seguir fazendo isso. E aí toda semana você vai lá uh, no final de semana ou se você estabeleceu o final do seu ciclo da tá quarta-feira, <risos> o que seja, o que você definiu que for melhor para você e você itera sobre ele. Então aqui fica a recomendação, sobre um outro episódio que a gente fez também, sobre itera. Iteração que é o episódio 2, olha aí, ó. O um episódio, o segundo episódio que a gente gravou, iteração e feedback, se mantendo nos trilhos. Então você pode ir lá também e ver uh, e ver um pouco mais sobre isso que eu tô falando, que ver com mais profundidade sobre esses ciclos que eu mencionei aqui no seu desenvolvimento. Então você tá pensando assim, tá, mas uh, de repente eu, eu tô, tô botando aqui várias, uh, vários conselhos ou várias medidas para o seu desenvolvimento de jogo como project, você está pensando assim, tá, mas isso, de repente eu quero fazer uma, quero fazer ele para passar o tempo mesmo, quero fazer esse desenvolvimento para ser alguma coisa descontraída, coisa que eu não tenho que estar tá pensando em cumprir meta, a cumprir, entregar alguma coisa de fato, eu quero é me divertir desenvolvendo. Beleza. Há muitas das coisas que a gente fala aqui no, no podcast, não são voltadas para se divertir desenvolvendo, são mais voltados para aperfeiçoamento das tuas habilidades e, e desenvolvimento de carreira, né? Mas isso não tem problema nenhum. Você vai ver o que que você... O que que tá no seu propósito, né? Aquilo que eu falei lá no início. O que que tá no seu propósito e o que que se alinha mais com esse propósito, né? Por isso que é importante, puxando de volta lá pro início, você estabelecer o, o porquê que você quer fazer isso. Estabelecendo o porquê que você quer fazer isso, você pode, de fato, começar a procurar mais sobre isso, inclusive na internet mesmo. Procura aí. Uh, de repente, você quer aprender sobre shaders ou sobre eu falo tanto sobre shader aqui que, é o que eu mais gosto de falar uh, mas você, vamos falar sobre outra coisa então, não, vamos falar sobre shader mesmo, que shader é maneiro <risos> e aí você começa a procurar como aprender sobre shaders e aí você vai Uh, moldando o seu desenvolvimento com aquele propósito, né? Com um propósito mais fundamentado porque você vai ter procurado sobre isso pesquisado, estabelecido uh, metas e metas menores também e aí você vai ver se você quer ter todo esse compromisso quanto é flexível e vai adaptando também o seu desenvolvimento daqui a pouco você pode, numa iteração descobrir que tá muito puxado, tá muito metódico e você quer dar uma relaxada um pouco quer dar uma descansada, quer fazer uma semana que você vai desenvolver num cliente mais light ou não desenvolver at all, né? É importante repouso, né? É importante que a gente nas nossas férias também, nossos intervalos. E isso também é importante estar no planejamento. Né? Então você tem que ver de fato o que está que mais alinhado com os seus propósitos. Só é uma coisa que eu vou puxar de volta aqui que eu falei, e eu acho que é bacana você considerar também: é essa parte da pausa mesmo, né? Falamos sobre muito aqui sobre potencializar o seu tempo de desenvolvimento, especialmente porque é importante você tirar o seu tempo de descanso também, né? Então você quando você está falando aqui sobre potencializar para você desenvolver cada vez melhor é porque quando você for descansar e você botar o descanso no seu planejamento também, você pensar que sim você precisa do seu tempo para fazer seu teu seu repouso é porque você tem que considerar as duas coisas, né? O descanso ele também vai potencializar o seu desenvolvimento, ele também vai te transformar mais produtivo do que você ficar desenvolvendo sem parar e é algo que a gente já falou aqui, ah, especialmente no no episódio sobre Crunch que foi quando a gente voltou desse dessa dessa lacuna de tempo que a gente ficou de pausa beleza então então ponha também o descanso ponha o repouso ponha o seu entretenimento né no seu planejamento semanal também né um pouco mais fora do, do por que desenvolver jogos como tempo pessoal como desenvolver jogos como side projects mas é importante também que para a potencialização disso para a potencialização dessas horas que você está trabalhando no seu side project, você tem também o seu uh, repouso necessário. E uma coisa que é muito bacana, você vai ver é que o repouso também pode ser potencializado, né? Você pode potencializar o seu repouso fazendo academia, enfim, fazendo esportes, uh, tendo, tendo mais tranquilidade na sua vida uh, pessoal e, e, e tá trabalhando nas suas metas também, né? Enfim, mas isso fica para. você já falou no episódio sobre vida fora do game dev e mas é importante a gente sempre trazer aqui, né? Isso tudo vai, vai tipo potencializar as teus horas produtivas. Beleza? Então, acredito que por hoje é isso. Uh, se você gostou desse episódio, se você gostou do formato também, se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar ou que você acredita importante, uh, contribui também. Sinta-se livre para contribuir. Eu quero muito saber como também potencializar essas minhas horas com as ideias que vocês têm. Eu adoro aprender sobre esse tipo de coisa. E também compartilhe sobre as suas experiências também. né Outra forma da gente tem, que a gente tem aqui para aprender também é você compartilhar como é o seu desenvolvimento do seu jogo como side project, né? Talvez você tenha testado algumas coisas que eu disse aqui, algumas funcionaram e outras não funcionaram, e seria muito bacana saber sobre isso. Você pode fazer isso nas seguintes plataformas, daí você pode ou comentar no site, ggdevcast.com.br você pode comentar no Facebook, você pode comentar no Youtube, tudo é ggdevcast, né? No Instagram e no Twitter. Então, todas as plataformas você pode se comunicar de de maneira pública com a gente e com a comunidade, mas se tem alguma coisa que você gostaria de ir a falar com mais profundidade e falar um pouco mais algo mais pessoal, mais pessoal que você não queira dividir, por exemplo sinta-se livre para fazer isso no nosso e-mail contato ggdevcast.com.br e eu acredito que qualquer coisa arroba ggdevcast.com.br vai funcionar, a gente vai receber <risos> beleza? e se você gostou muito, se você gostaria de apoiar também o projeto, você pode ir em apoia-se, apoia.se/ggdevcast e uh, deixar a sua a sua contribuição lá e também participar mais perto da gente dentro das nossas redes de contato como o grupo do Telegram que a gente fica bem ativo lá respondendo dúvidas do pessoal e conversando com eles também o que é muito bacana que nos dá várias ideias também para os episódios e tal e a gente acaba uh, potencializando também né? A contribuição aqui na comunidade de desenvolvimento de jogos. Beleza? Então, por mim era isso. GG!